0: Hello everyone， 欢迎回到 Astro Demystify 关心秘境。上一集收的有点仓促哦，其实是我讲到一半发现，哇，金星真的蛮长的，然后呃，也已经超过我本来设定的希望，就是每一集大概就是二十几分钟这样。因为我知道我的内容蛮多的，呃，也有蛮多朋友跟我说，就是其实我的东西比较深，所以呃，会需要听很多遍。那所以我就不希望太长这样。但总之呢，就是今天我们再度回到金星哦，不知道为什么，就是我谈的金星好像没有这么舒服。嗯，对，因为其实我觉得金星金星的题目啊，其实并没有表面上这么的，呃，轻松容易。虽然说它是带给我们愉悦欢愉没有错，可是，嗯，当我们今天不知道为什么我们在寻找欢愉的时候，其实它不是一个比较能够带着我们长久，然后给我们真正内在满足的东西。所以，我们今天就要来看，就是金星的其他面相，然后大家可能会蛮有机会去反思一下，就是这颗星在我们的盘里面到底怎么样去影响你在与人相处啊，甚至是在感情上的一些做法。那就如同我每一集都还是会去探索，就是行星在嗯不同方向或甚至是负面展现的时候的样貌。那金星其实也是会受伤的、哦，那金星的创伤的处理方式通常。跟嫉妒有关，所以如果你有去查一下阿弗洛黛蒂这位女神的话，其他有很多因为嫉妒而呃引发的故事。那为什么会有嫉妒这件事情？其实大家想象一下、哦，今天当我们爱上别人的时候，或者也不要到爱上，当我们对别人产生了一种好奇、产生热情的时候，我们其实就放弃了一部分的自己啊，我们就会开始选择我们要展现哪一个部分给对方，因为我们把我们的自己一部分交给对方了。那交给对方一部分的意思，就等于我们放弃了那一部分的安全感。那这个不安全感就造成了很多问题的根源啊。那甚至嫉妒，如果今天还有另外一个人存在的话，也是因为觉得自己没有对方好。那你就造成了所谓的不平衡。那这个不平衡呢，嗯、呃，有时候其实是我们内在的一种缺憾啊。那所以今天呢，就是如果我们今天看到这世界上面呢，有很多女人最终是因为承诺啊或社会压力啊，然后进入这个婚姻，可是却在婚姻里面失去了自己的内在完整性。那上一集我的 ending 是说，哎，这个神话的完整的这个神话原型，其实是和我们的现代社会脱钩最严重的一个，因为金星最终你要的是自我价值体现，不管你的关系如何。但如果我们之间是为了其他原因进入关系，无法产生价值的时候，我们就脱钩了。那这个脱钩就等于是我们和我们自己的金星失联，或者是我们的自己的金星被压制。那放弃自我价值的结果是什么？就会是我刚刚上面说的这个样子。这边给大家一些线索：如果你金星掉十二宫，或者是金星如果和土星啊、冥王星之间有相位，嗯、呃，这个感觉会特别，就更加的明显。当然，金星和其他的其他的星相位也会有一些冲突啦，甚至连跟月亮都会有冲突，因为一个是一个是白月光啊，一个是红玫瑰嘛，就是一个是在加这个温婉的妻子的形象，另外一个是呃热情的美人的形象。那这个这个你说不该有冲突，但它真的就是会有冲突啊。所以不管是不管是温和的心，还是就是压制的心，都有可能会。压制或者是影响到这位纯然的女神的发展方向。讲到这个与社会脱钩的这个女神、女人的神话原型这件事情呢，我想推荐大家一本书哦，是一位就是研究荣格的心理学家写的，然后他叫做《与狼同奔的女人》这本书已经很很老了、哦，它是一本探讨女性内在原型的经典之书。那如果你对以上这个议题有兴趣，可以去翻一翻哦，因为里面是透过。各种类的童话，然后从童话里面的女主角去分析它，然后找出我们内在被压抑的那个野性。那这个野性并不是，呃，并不只是放荡的那个野性，而是我们到底生出来的时候原本的需求，我们的渴望是什么？那很多时候就是在社会的影响下，我们的教育下，就是被压制了很多东西。那这本这本书就是去探讨了我们内在的原型。去找回我们真正的需求。当然，我们要活在这世界上，我们还是需要有一些呃表达的方式。但是，去认出我们内心那个真正的原,原始的自己，其实是一件很有意义的事情。好，那呃，刚刚讲到极度这个情绪，还可能还会有猜忌这份情绪。那这份情绪爆炸的时候呢，它可能就会让我们内在的这个精神能量发疯。精神能量发疯会发生什么事情呢？会变得极度的。以自我为中心，然后我会想要开始起一个竞争的意念。为什么？因为我要维持自己的形象，我要维持我自己的价值。当他发疯的时候，他会不择手段的想做这件事。大家有没有想到，就是某一些童话故事会有“镜子啊，镜啊谁是世界上最美的女人？”然后当发现“哎，不是我的，是白雪公主”的时候，这位后母就崩溃，那就要不择手段的把白雪公主除掉，因为她想要是世界上最美的女人。这其实就是一个很精心的展现哦，因为他虽然爱代表爱与美，但是他也跟就是木星要一直当王一样，他也想要一直是那个最爱最美的那个人。所以当他不是的时候，他其实也一样的可以很阴险，可以很狡诈。所以他的负面印象会是一个很蛇蝎美人的形象。但无论如何呢，他还是有高度美感和智慧的，所以他的狡诈阴险，他可以用充满策略的方法算计别人。来达到他要的这个平衡，所以其实天秤座是可以做这件事情的。所以为什么说天秤座八面玲珑，很有策略，可以做外交，就是因为这样。他其实是用高度的美感和智慧去包装他后面这一大堆的情绪。好，那关于这一点呢，其实有个很有名的神话故事，就是这个金苹果的事件。那这个故事，我觉得也来讲一讲故事，因为已经有点这个话题有点严肃了，我们来讲个故事吧。那呢？曾经呢，有一个这个英雄佩琉斯和海中女神 Thirties 瑟蒂斯的婚宴。然后呢，这个婚宴呢，因为是天神宙斯撮合而来的，因为是天神嘛，所以当时呢，邀请了一批神级比较高的神物赴宴。但是呢，唯唯独有一个神没有被邀请到，她是一个管辖纠,纠纷的女神，叫厄里斯 （Aris E R I S）。他其实是要逆行星之类的，但是呃也算是小行星的其中一颗。但总之呢，他没有被邀请到。那他觉得很冒犯啊，很被冒犯啊，所以他就不请自来。然后他什么都没有说，他就在宴席里面留下了一个非常漂亮的黄金苹果。然后呢，上面就刻了一句话，叫做“献给最美丽的女神”。哇，问题来了，你可以想象这个金苹果是不是会引致各种纠纷？他果然是管纠纷的、啊，非常合理。好，那在场问题就来了。当时有三位神级最高也最美的三位女神，第一位是雅典娜，战争女神；然后阿佛罗戴蒂，爱神；赫拉，天后。哇，他们三个就卷进了这个金苹果导致的纠纷。他们就是在探讨说，到底谁可以拿到，谁是最美丽的女神。那他们当然就要求，就是现场最德高望重的宙斯来评断，到底谁可以获得她。那你也知道，宙斯这个人也还蛮挺聪明的，对不对？他根本不想做这件事情，所以他就说：“好，那我找这个英俊潇洒、一表人才的王子这个 Paris 来做这个 judge 好了。”然后呢？后来呢？他们就跑到这个这个王子所在的地方，就是去找他评断到底谁是最美，然后谁可以获得这个金苹果。那他们三个当然都分别给他一些保证，比如说天后就答应他说，让他成为就是可以统领统领世界的国王。然后雅典娜，因为她是她除了是战争女神之外，她也是智慧女神啊，所以她保证可以让他成为世界上最聪明的人，而且给他最高的军功，又智慧又有功勋啊。但是阿芙罗黛蒂什么都没说，她只说：“我可以让世界最美的女人爱上你，就是海伦。”最后呢，这个大家都知道，这个结果就是 Paris 就选择了把这个苹果送给了阿芙罗黛蒂，因为他当时认为，不管是军功还是聪明才智，还是统统治世界，他都可以透过其他管道得到，只有人心不可以，爱情不是每天都可以遇到的，所以他选择了。在当下，他认为爱情是他眼下最有价值的事情，所以他就选择了阿佛罗戴蒂，然后把他这个给了他。但是，他却忘记这种爱情是烈火般的爱情啊，有可能星火燎原，一发不可收拾。这个金苹果的故事，也就是特洛伊战争和木马屠城记的前前传啊，就因为这个，他跟海伦的这个。爱情，烈焰般的爱情，最后因为这背后的各种的竞争啊、嫉妒啊，然后很可惜，就是也就燃烧殆尽了。这样，然后就更不要说这整个故事的起源，也就是因为竞争这一个金苹果而产生的故事。所以咯，当阿芙罗带蒂自己玩得很开心的时候，然后这边 A K A 就是把人陷入天雷沟通地火燃烧热情的时候呢？我、well, 要他其实是不计后果的，所以当事人也许可能会觉得说：“哎，我当时怎么会做这种事情？”然后可能影响到了婚姻啊、家庭啊，甚至小孩。但那个失魂的当下，嗯，其实往往我们如果往回头看啊，会让当事人之后得到很大的领悟和成长。因为当我们疯完以后，我们多多少少还是会去思考，为什么当下我们会做出可能比较不理智的行为，或者是不理智的决定。那不管这个当下的失魂，对于长远来说，到底是不是一段值得长久的关系？对，当然这样讲呢，就会引来很多辩论啊。因为在这些疯狂的时刻，一定会有人受伤，也包括自己一定会受伤。但是我相信大家也都够成熟，知道说有时候恶人的定义很难说，就是现在看似恶人对象，可能在不同的时刻。然后可能在遇到不同的人的时候，也会变成对的。如果当他变成对的，而而这个人假设不属于我们的时候，当下的这些切割的痛苦，可能也只是为了避免长久的互相伤害。讲到这个啊，最近因为女王的关系，我相信很多人会开始复习或者是追的《快乐王冠》。不过啊，这个同时，如果你也追了《The Royal House of Windsor》的纪录片，你可能会对这些皇室成员的观感不太一样哦，尤其是。Charles、Diana 跟 Camilla 的三角恋，我相信没有人会否认 Diana 的魅力啊，我自己也觉得她还非常有魅力。可是魅力这个字啊，其实是有魔力的咒语哦、喔。然后她的魅力施展，很显然在皇室和她自己的丈夫身上是失效的，就没用。可是她把这个魅力目标转到社会大众和媒体，她非常大的成功。然后结论是什么？他从后者，就是从大众和媒体得到了价值的肯定，全世界都爱他，人民的王妃，对不对？大家的王妃，大家都爱他，唯独她老公不爱她，然后她家庭不爱她。可是，嗯、呃，如果大家有去看的话，就是对于其他的皇室成员来说，他这个角色对于皇室的影响其实很严重的。那就其他皇室成员被湮灭和牺牲了什么？大家有兴趣可以去看一下，我这边就不爆雷了。这样，那最后一个我觉得很有趣的观点是关于磁力这件事情哦，就是金星带来的是吸引力，因为你要关系嘛。天王星其实天生是排斥的，因为它还有一个特质是它有树立感，所以也有一说，就说天金星和天王星其实像正负两个磁极啊，一个是我如果跟你不来电就算了，我就切掉；那另外一个是会想办法妥协，因为你妥协才能达成平衡。所以说，其实天王星和金星之间，他们两个的平衡也是一个很大的议题。尤其是今天你的盘上如果有这两个的话，嗯，那天王星其实是需要空间，也需要独立的。那金星是渴望吸引力的，所以他们两个会互相害怕。因为今天天王星会很怕，说我今天遇到了你，金星我会失去自由。所以天王星很重的人，就是有时候其实也很容易是害怕承诺的，尤其是当他和你的金星在盘上互动的时候。除非说这个金星会为了和平不断的选择和让步啊，可是呢，你也要知道，就是金星其实是，如果他不能够在这个互动当中得到满足的话，他其实是不喜欢牺牲的。哦，让步这件事情跟牺牲不一样，他会想要达到平衡，可是他不一定会想要牺牲。但是塔罗，塔罗也一样，塔罗恋人牌里面其实有些画画的是这个刚刚讲的这个金苹果的故事，是 Paris 的选择，在三个就是女神当中选一个。因为人永远会选择当下对我们最有价值的，就好像我刚刚说，他认为其他两个女生的礼物对他来说不是最难得到的，所以他认为爱情是最难得到，所以他当下选择了对他最有价值的东西。那对于金星来说，如果让步能够带来舒适和和平的话，妥协是一件比较简单的事情啊。那金星的智慧其实也会让他了解，就是假设他今天跟这个天王星的需求。也就是自由的需求，面对面的，他也一定能够了解他应该要怎么样去建立和寻找一段关系，也许是去找一个不断刺激的呃关系，或者是对方可能也是一个非常天王星的人物，所以你们可以不断的在呃不不在不同的相处的内容当中去体验天王星的创创新，但不见得需要透过各种的分离来来达成。那最后讲到一个比较。比较不舒服的部分是金星失联，也就是说，今天当金星遇到挑战了，或者是金星直接掉到看不见的十二宫，我们有时候会觉得自信是一个很难永久存在的东西，而且很难透过外在的鼓励来取得或是补偿，而且可能会发现说，哇，享受很单纯的美好，或者是轻松达成自信，不是，就是一件很难的事情啊，会觉得很难去维系这件事情。那尤其是当我们如果没有欲望，然后也不想要什么都不想要的时候，其实也就失去了跟金星的关系，可能会觉得很空虚啊。而且就是基本上对追求美好是无能的。我觉得当我们失去自我价值的时候很可怕，就是因为我们会仿佛只有躯壳，躯壳没有灵魂，那内心那个失落感就会无处无处安放。有一个比较严重的状况是，当我们。发生这件事情的时候，有一个做法是可能会开始从外在去求取价值，然后会从物品或别人身上投射。但是这件事情最可怕的事情是，当你失去了物品，或者是当这个别人再也不能反映自己价值之后，你的自我就彻底不见了。那失去自我最可怕的结果就是，你可能连活着的动机和理由都没了。所以这是为什么我觉得自我价值很重要的原因。尤其对于金星被压制的人来说，就是这个有时候也需要遇到一次彻底的够了的体验。你觉得你再也不能被踩在脚底下了，然后你才能够重新触发和找回这个自信，或者去找到说要怎么样在自信摇摇欲坠的时候把它重新扶好的方法。那这里啊，就是金星其实有能力的，因为它这么会包装，对不对？它其实是有能力清醒的。但我这边要说，如果你在。这种时候就是还遇到了海王星的时候，海王星是一个爱牺牲的能量，有时候要警醒一些哦。就是因为拿回金星是一件很重要的事情，就是我希望大家可以多多利用金星这个美化，以及就是凡事往好处想的这个取悦人的这个实力，也用在自己的身上，去找回这个价值，而不是被人拖着走，或者是觉得牺牲也是一种爱。这如果模糊了这两个观念。我会觉得蛮不值得的。那老实说啊，研究金星是一段很纠结的旅程。然后我觉得其实跟我最近发生的事情也算蛮共识的，因为身为一个女人啊，我也觉得很多时候我们甚至会自主的在关系里面妥协啊。那金星的表面毕竟就是会说嘛，一层迷雾，所以到底是什么是爱啊，什么是美啊？就是其实它是无法确切定义的，然后所以也只能众说纷纭呐、啊。那而且金星啊，就是即便是关系的话，它也是只要和别的行星有相位有关系，就会再为再把别的能量上一层磨薄,薄纱，或是别人也会在它身上就是呃产生效用，所以。金星带来的功课啊，很多人关注，但是真的蛮难的，因为很复杂，而且我们有时候会自己看不清楚，就是这些这些情绪、这些力量。然后很多时候我们会觉得这些东西都无法控制。好，那另外呢，我想有一个小分享啊，就说在在这个准备金星的内容的时候，我也发现，就是在我们的时刻主要的行星,星当中，嗯、呃，其实只有月亮和金星是明确的，就是比较女性和阴性的形象。虽然海王星应该也要是阴性的，但总之我这之后我们在海王星的时候来探讨。但总之呢，就是只有月亮和金星是女性，而且月亮和金星刚说，它也是一个有可能会有冲突的样子，因为一个是妈妈的形象，很照顾的，很很很温暖的，希望你一切丰足的。可是金星是我不管一切，我只在乎当下的爱，然后取悦自己的这个部分。好，那在。1973年之后，为什么要讲这件事？因为1973年之后呢，就是开始有占星家把水星和木星之间的小行星带里面的小行星拿出来探讨。虽然说这个小行星带呢有一万两千颗星，但是呢，最早发现的四颗星呢，被取了这个四位女神的角色，一个是古神星，就是狄米特或者是 Ceres。然后一个是智神星 p a l a s 或者是雅典娜，就刚刚说的这个战争与智慧的女神。然后还有第三个是昏神星，就是天后赫拉，或者是 Juno。第四个是造神星，就是 Vesta 或者是 Hestia。那她其实就是也是四位西罗马神话里面的女神。那这四位女神呢，我觉得有一点点像是阿佛洛帝，或者是这个月亮的延伸哦。它也让我们原本以男性角色为主的盘上增添了一些阴柔的能量。我刚刚前面讲到 Charles， 就是查尔斯，在查小行星的时候，我还发现一个很意外的资料，就说他的金星其实还有两颗小行星合相，这两颗小行星的名字分别就是卡米拉和 Parkes， 不觉得很恐怖吗？<笑>如果这样疯狂的巧合啊，带着一种宿命性的话。那我也想让大家思考一下，你在这三个人的纠葛当中，如果你现在用这整个人的场合、人生场合来看，到底谁才是第三者呢？总之呢，我现在还在这个小行星的部分，我现在还在研究的阶段啦。不过我觉得，因为金星真的很多样，它的面相面纱蛮多面的，然后再加上就是小行星，嗯、呃，大部分的小行星都是以女神的样子。出现的，所以我自己的体会，我觉得因为金星很模糊啊，如果加上一些小行星的体型，或者是或许或许啊，可以把一些议题再更明确的点出。所以我在考虑说，是不是也可以来做一下小行星的题目？那不知道大家觉得如何呢 ？Anyway， 我现在也没有答案哦。那总之呢，嗯、呃，如果要做一个很快的结论的话，就是大家一定要记得，金星其实不是要追求。感情本身哦，虽然他跟感情本身有很多关系，他真正追求的是从感情当中淬炼出来的、反映出来的自我定义和价值。这个价值才是他真正要的东西。希望这两集《精心呢，可以带给大家一些反思和启发。最后就请大家多继续支持喽。那一样，然后有兴趣找我，请到 Facebook 粉丝页 a s t r a l d i m y s t i f y 留言给我，然后任何的想法、建议啊，个人咨询也都欢迎来留言给我。那再一次谢谢大家喽，我们下一次见，拜拜。